0: Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose.
1: A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HipnoCast. Hoje o tema é hipnose e regressão. O meu convidado é o Murilo Cucato, especialista em regressão, é mestre em hipnose clínica pela Academia Internacional de Hipnose Clínica Experimental, é técnico em hipnose pela Associação de Exercício Clínico e Experimental, tem formação em hipnose condicionativa pelo Instituto Brasileiro de Hipnologia, Master em programação neurolinguística e é um bacharel em economia pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná. E a ideia do HipnoCast é justamente trazer assuntos interessantes. Hoje nós estamos falando de hipnose e regressão. Murilo, seja bem-vindo ao HipnoCast. Por favor, se apresente, diga de a cidade de onde você está falando. E Agora, fez, sabe o que, que aconteceu? Acabei de lembrar aqui daquela frase quando a gente escutava usando lá a ficha telefônica.
0: Após o sinal, <risos> diga é seu nome. E a cidade
1: de onde está falando? <risos> Mas vamos lá, Murilo. Podia se apresentar para gente. Primeiramente, também eu gostaria de agradecer a
0: oportunidade de estar falando com os nossos amigos aí, com você também. Eu falo então de Curitiba. Curitiba é uma cidade que fica no estado do Paraná. Eu nasci aqui nessa cidade. Vivo há muitos anos aqui, vivi em outros lugares, vivi em Belém em outras cidades também do Brasil. É uma cidade que, em relação à hipnose, está crescendo bastante. São Paulo e outras regiões. O Brasil, graças a Deus, está indo no um caminho certo em relação à hipnose. Uhum. Falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho hoje 45 anos, vou fazer 46 anos em janeiro. E a 16, vou fazer 17 anos no ano que vem, que eu entrei em contato com a hipnose pela primeira vez. Na época, eu, eu trabalhava em indústria, eu trabalhava em uma multinacional, eu era gerente de críticos, e em conversa com um primo meu, que fazia psicologia na época, eu comentei sobre um programa, se não me engano, era do Fábio Quentes, e eu fiquei muito impressionado com, com os fenômenos que a hipnose trazia ali naquele, naquele show, vamos dizer assim. Em conversa com ele, ele me disse, olha, eu não acredito nessas coisas. Uhum. Então, você imagina, 16 anos atrás, 17 anos atrás, onde não existia, na época, Google um, ou um outras ferramentas de busca, e aí, eu consegui achar uma apostila, uma apostila de hipnose quase. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, se eu falo que eu acredito em algo, eu tenho que saber o porquê eu acredito ou o porquê eu não acredito. quando ele me falou que eu não acreditava... Uhum. Na verdade, foi como um desafio para mim, né? E eu acabei é, lendo aquela apostila, lendo aquela apostila várias vezes. Então, eu convidei um dos meus filhos, o filho mais novo, o Rafael, de oito anos, né? E comecei a produzir os efeitos sem nunca ter feito hipnose. Certo. E eu fiquei maravilhado, porque a partir do momento em que eu nunca tinha feito aquele processo, o meu filho começou a ver cobra, a, a tomar a achar água pensando que era cachaça, e vários outros efeitos de, 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 que a própria hipnose nos traz, os fenômenos. Uhum. Fiquei muito espantado com aquilo e falei assim, bucha, eu vou ter que pegar o meu segundo filho para fazer, porque eu não estou acreditando. <risos> e daí eu peguei meu segundo filho, João Paulo, na época que tinha 10 anos, e eu consegui os meus estudos. Né? Nossa, e quando eu terminei aqui, eu liguei para o meu primo e falei assim, "Olha, Sérgio, você estava errado, cara. isso aqui funciona. E a partir dali eu comecei a estudar muito, né? É muito alto autodidata na época, né? Uhum. E, e tão maravilhado como toda pessoa que começa na hipnose, eu comecei a hipnotizar todas as pessoas, as amigos tal, e chegou um momento que as pessoas começaram a me pedir ajuda, né? Ah, eu, sabia, eu, eu ouvi dizer que a hipnose ajuda nisso, ajuda naquilo, e eu não tinha pretensão nenhuma de entrar nesse campo profissionalmente. Doutor. Entendi. Eu tinha, tinha uma boa profissão, eu nunca imaginei entrar na hipnose é, profissionalmente. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural, né? E, e as pessoas sendo... É, resolvendo as suas situações, os seus problemas, através dessas experiências internas, é, é, né? Na, nessas auto-curas, né? Através do que nós, e a partir de um determinado momento, eu acabei trabalhando é, na indústria e à noite atendendo. Então eu fazia jornada dupla. Uhum. E era onde eu me satisfazia... Pessoalmente, né, como munição. Mais ou menos foi essa a minha entrada em
1: nesse mundo, né? Esse mundo da hipnose, né? É. é. Então, você começa, você tá lá no universo da, da indústria, né? Num mundo mais é, executivo, um mundo de cumprimento de metas, de cumprimento de tarefas, né? Talvez um, um modelo mais é, analítico, tá, né? Você disse que trabalhava com custo. Uhum. E, de repente, entra num outro tipo de modelo analítico, talvez muito mais aproximado de algo emocional, né? Que tem a ver mais com a sensibilidade do que a racionalidade. E, e como é que é que foi pra você, Murilo, fazer essa transição? O que é que de repente fez você naquele momento que você tomou, começou a tomar consciência do que a hipnose podia estar entregando, né? E essa missão que você falava? O que é que aconteceu que fez com que você de repente dissesse, não, eu quero entrar aqui nesse mundo mais emocional? Como é que você fez essa conexão?
0: É, foi uma coisa bem... Eu diria assim um processo bem estranho, porque, por um lado, eu usava isso como uma satisfação pessoal, o um hobby, né? não tinha intenção profissional, apesar de ter alugado o consultório, o que eu cobrava como consulta era só para, vamos dizer assim, para que pudesse abrir os custos de aluguel do, do consultório. Eu não tinha uma visão assim de mas a, as coisas começaram a acontecer da seguinte forma, eu comecei a, a, a não me encaixar mais dentro da empresa, hum. a, a encaixar naquele modelo onde as pessoas estavam lutando uma contra a outra, guerras internas de, de, uhum. de, de posição, de poder, e aquilo foi me angustiando de tal forma que ao final das contas eu fui demitido. Mas, é, num momento, depois de 15 anos dentro de uma empresa, é, eu, me senti sem, sem chão, né? eu me senti sem chão. Eu me senti sem chão. E depois eu fui perceber, e hoje é muito claro para mim que, na verdade, eu não fui demitido. Né? Eu me demiti ao longo do tempo, com os meus comportamentos, com os meus eventos e que me levaram a, a, a esse a, a essa demissão. E quando eu fui demitido, eu tinha duas opções. Ou eu é, continuava porque eu já tinha, naquela época, já 25 anos, uhum. 15 anos numa empresa, 10 anos na outra, por os, os multinacionais, e eu tinha duas opções, ou eu continuava naquela carreira onde eu já tinha é, me estabelecido e, e seria muito mais fácil, certo. ou eu assumiria um outro caminho, que seria muito mais difícil, porque apesar de eu amar, e eu gostar, tudo isso, financeiramente eu não tinha noção do que ia acontecer.
1: Uhum.
0: Em compensação o que o, que, é, o que meu coração disse na época foi assim, se eu não tivesse sido emitido, eu nunca pediria a conta para isso. Eu salário, pela posição a produção. Então, essa é a minha chance. Essa é a minha chance de entrar naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto. E, apesar de todos os pecados, de todas as dificuldades, né, eu persisti, ainda persisto, e, e, e graças a Deus, agora, as coisas estão caminhando pela persistência, e principalmente, Fábio, porque quando eu trabalhava na indústria, eu via os resultados físicos, uhum. né, da produção, dos números, mas quando eu ia para o consultório, eu via uma coisa muito maior, uma coisa que você olhar nos olhos da pessoa, quando ela entrava no início de um processo e quando ela saía, Então, a, a, aquele brilho nos olhos, aquela emoção que a gente via na pessoa, aquela gratidão que a gente sentia por parte da, daquelas pessoas, uhum. isso não tinha preço. Mim, né? Não tinha preço a ponto de eu largar uma carreira, teoricamente, que seria de muito mais sucesso, de muito mais é, é, prosperidade financeira, vamos dizer assim, como eu pensava lá naquela época. Hoje eu não penso mais assim, logicamente. A uhum. é, questão financeira é muito pelo contrário. Eu né? mesmo que hoje eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Né? É, então, o que eu vejo, o que eu sinto, é que o que me levou para essa missão foi justamente esse contato de alma com alma. Eu acho que isso é uma coisa para quem consegue sentir isso e acaba largando todo, todas as outras coisas, né? Eu não digo só na hipnose, eu digo em qualquer missão, qualquer né? Uhum. Quando você se alinha, que é o que chamam hoje de estado de flow, né? Quando você entra naquele estado e executa aquela tarefa ou, ou, ou aquela, aquela profissão de uma forma que você não, não leva aquilo como um fardo um, um, um peso, um, um mas sim como algo que te faz crescer e ajuda as outras pessoas, eu acho que essa é a resposta.
1: Excelente. Aqui você traz um, um elemento bem interessante, quando você fala de o alinhamento daquilo que é a tua missão com uh, as almas que aparecem na tua vida, né? Falando de alma é interessante porque quando a gente entra no assunto de hipnose fatalmente as pessoas tendem a perguntar a respeito de regressão. Né? As pessoas têm muito associado a ideia do uso da hipnose para o processo de regressão, né? Seja ele de idade seja ele de vidas passadas no Brasil é muito comum as pessoas resgatarem a ideia da regressão a vidas passadas. Existe o conceito aí de espiritualidade muito, muito aflorado, difundido né, no Brasil. E se de repente a gente pudesse explorar um pouquinho essa ideia de fazer uso da hipnose para regressão, como é que foi a sua chegada até lá? O que é que te despertou então depois de estar conhecendo a hipnose e de querer entrar para essa esfera da, do uso da hipnose em aspectos regressivos, né, em, em procedimentos de terapia de regressão e tal?
0: Desde que eu, que eu entrei no mundo da hipnose, um dos fenômenos que mais, que mais me fascinou foi a regressão. E como você comentou, eu, eu sempre estive mais numa área do processo, numa área mais lógica, é, para mim sempre fez muito sentido que algo que esteja algum problema tem que ter causa todos os problemas têm que ter causa então para que eu possa resolver uma causa um problema eu tenho necessariamente que buscar uma causa porque é, são coisas tão racionais para mim lógicas como se uma pessoa tem um problema financeiro se ela começa só a emprestar dinheiro essa não é a, a solução para o problema se ela, não, se ela não for na causa raiz ela nunca vai solucionar esse problema e é, eu sempre trabalhei com a regressão, na verdade. De uma forma muito simples, e, e, e é o que eu escuto bastante, quando às vezes eu um curso de regressão, as pessoas dizem, ah trabalhar com regressão é fácil. Realmente, fazer regressão é fácil. Uhum. Trabalhar terapeuticamente tanto hipnose quanto regressão, é, tem uma diferença muito grande. Né? Então, é, é, então, desde o início, eu comecei com a, é, usando a busca por uma causa. Certo. É, dificilmente eu fazia uma regressão por idade, como muitas pessoas fazem, mas eu sempre fui em busca de uma causa, se existe uma, um, um problema, existe uma causa, vamos tentar entender a causa.
1: Bem interessante.
0: É, 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 eu não fazia, é, desde o início, o uso da hipnose com é, sugestões diretas, eu sempre usei sugestões pós-hipnóticas diretas como um auxiliar do processo, mas não como uma solução, então é, felizmente ou infelizmente, eu acho que eu sempre tive essa ligação com a regressão. Agora, com a terapia, com a terapia de vidas passadas, daí foi um pouco diferente.
1: Então antes da gente entrar de repente na terapia de vidas passadas, antes da gente é, explorar um pouco mais a respeito disso é interessante porque você traz a tua experiência lógico, racional, né? essa experiência de processos e, e que faz todo sentido, né? porque se você está resgatando memórias, se você está resgatando histórias, né? voltando né? o regredir é voltar a algum momento no passado, faz todo sentido você sabe que o, o Ted James que é, um dos, é o criador da, da terapia da linha do tempo, é que faz uso também de variantes da programação neurolinguística, ele diz o seguinte que o que, que seria de nós se não apenas uma coleção de memórias? Exatamente. <risos> é que, não é verdade? Agora, essa coleção de memórias é de alguma maneira organizada de forma individual, né? Ainda assim, o indivíduo que organiza essas memórias nem sempre sabe que essas memórias estão disponíveis e ainda assim a gente tenta né, imaginar que essas memórias estão organizadas pelo, pô, pelo indivíduo, mas, na verdade, as memórias não estão organizadas, né? Via de regra, as memórias estão desorganizadas e, e até por isso que nem sempre a gente lembra delas, né? Por um lado até muito positivo, né? Porque se nós tivéssemos lembrança de tudo que a gente já viveu o tempo inteiro, seria complicado.
0: É uma desorganização organizada, né? É, leva coisas para um determinado lugar onde a gente não acaba não tendo a consciência e a lembrança, principalmente para a proteção. Né? Uhum então é, não são sequencialmente organizados né? como a gente imaginaria, né? de forma lógica
1: é verdade, e essa codificação das memórias na nossa mente de alguma maneira eu acho que é o seguinte nós vamos armazenando essas memórias e a gente sabe que com, por exemplo a hipnose, nós podemos facilitar com que as pessoas possam recordar de certos eventos que pareciam estar ali em algum lugar desorganizados e a gente às vezes interpreta isso como esquecido né? apesar de que a memória estava lá, essa não estava sendo acessada de forma, talvez, consistente ou, ou, ou contínua, né? Como é que é que você tem experimentado isso? Quando você começou a fazer uso da hipnose nesse contexto, o que é que mais te chamou a atenção nesse resgate de memórias aí? No processo de fazer mesmo a condução à, à causa, à origem do, da, da história ou do problema ou da situação?
0: Um dos fenômenos mais explorados da hipnose em palco, é a amnésia. É, é a amnésia. Uhum. né E quando a gente vai para a que é o contrário da amnésia, que é justamente a, a lembrança de memórias há muito tempo esquecidas, entre aspas, né é, isso me chamou muito a atenção, porque a gente faz normalmente nos shows, a gente vê a pessoa esquecer um número, esquecer o seu próprio nome, e etc. E o fenômeno oposto também existe, né? É... E várias, desde criança, desde adolescente, eu sempre vi alguns programas onde as pessoas falavam assim que existia muito problema nas pessoas relacionadas relacionados ao período da, da, da gestação, a vida intrauterina. Isso sempre me fascinou muito, né? a ponto de questionar, será que isso é possível lembrar uma, uma situação, uma emoção onde a, a criança nem tinha nascido, será que isso é possível, né? Uhum. Então, eu foi fui muito questionador no sentido de testar, né? Testar as coisas. E, e eu comecei a testar essas situações, inclusive, né? E, e muitas das situações de regressão começaram a, a, a surgir as causas no período intrauterino, na vida intrauterina. Mesmo que eu não conduzisse de, de uma forma tão dirigida ou explícita, elas acabavam surgindo naquele momento. Né? Então, essa foi uma da, das linhas que eu segui. É, logicamente que toda aquela aquelas sugestões de analgesia, anestesia ou qualquer outra situação, a gente aplica normalmente uhum. na hipnose, faz parte do processo. Né? A pessoa está com uma certa dor, você vai fazer um, um determinado processo para aliviar aquela sensação naquele determinado momento. né? Sempre, sempre é, se, tendo os riscos em relação ao que possa ser aquela dor. Mas, mas vamos dizer assim, é, quando a gente percebe que a pessoa acessa algo e se liberta de algo através de, de liber, se libertar do passado. Porque assim como você comentou, né, é, comentando, falando sobre o Padre James, uhum. é, ele tem um comentário que é muito interessante. né? Realmente, a, a, a nossa vida é feita dessas memórias. Eu costumo dizer o que o que seríamos nós se não, fôssemos, não fossem as nossas memórias. Nós só somos o que somos por causa delas. De quer seja no lado positivo, quer seja no, no, no outro lado, né, no lado do meu problema. Uhum. Mas é, é, quando você pega e, e, e busca acessar é, esse momento, como na, na terapia da linha do tempo, também faz o mesmo processo, né, é, de uma forma diferente, mas faz o mesmo processo, tentando é, ressignificar as questões eh, do passado, inclusive de forma mais até energética, é, é, é muito interessante. Você percebe, e na minha definição, o trauma é uma energia. É uma energia, uhum. pela própria definição, inclusive da, da, da escola do, dos americanos aí, que é, é, é uma, uma força ou uma energia que está em uma direção e é interrompida bruscamente. Uhum. E por isso se, 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 se forma o um trauma. E também o trauma da alma é assim. É uma energia que simplesmente por um momento emocional, uma situação emocional em um determinado ambiente, ela acontece uhum. e interrompe o fluxo normal. E aquela energia fica bloqueada. Só que ela não fica bloqueada lá no passado. Uhum. Né? Ela está presente. Então, eu costumo dizer que a terapia de regressão não é uma terapia que está preocupada com o passado. Na verdade, o passado ele está no presente. É Esse é o grande problema. Se o passado tivesse ficado no passado, a pessoa não sofreria hoje. Então, ela traz para o presente todas aquelas sensações e aquelas uh, emoções traumáticas que aconteceram lá atrás. E quando você acessa, ou quando a pessoa acessa essa memória, uhum. e aí é que entra um trabalho de ressignificação, porque também não é só não é só a questão de você acessar. Existe um trabalho, um, eu levo da minha forma de conduzir, utilizando a programação neurolinguística também, uhum. é, para que se ressignifique essa situação e se volte... É, ao presente, sem aquela memória do passado, ou com aquilo resolvido vamos dizer assim. É. não voltar a a memória, mas sim com a memória resolvida, com o fato do
1: Isso é muito interessante, você traz aqui uma coisa, talvez se a gente processualizar isso, né, nós armazenamos a, a, a nossa, as informações, né? as memórias de forma linear, e, e aí nós vamos colocando essa informação tudo lá, na nossa mente, Naquele, no nosso, nosso dispositivo que vai armazenando essas memórias e aí é, você falou né, que em alguns momentos, quando os traumas surgem né, é, e eles vão ficando no passado na, na, na terapia do tempo a gente fala da ideia de que é como se fosse um colar de contas, né? você vai acumulando contas ao longo do tempo, formando um colar e quando você quer se desfazer disso você precisaria então cortar o colar deixar que aquelas contas vão embora e aí você começa a preencher isso de novo né? Um processo mais uh, terapêutico. Mas você falou uma coisa que eu acho aqui bem interessante, que queria explorar um pouquinho mais, Murilo. É, a ideia de... E aí, resgatando mesmo a questão da, da, das almas, né? De trabalhar com as almas. É, você conhece bem o Hans Tendam. E, e o Hans Tendam, uma coisa que, ele, que eu acho muito interessante, é que ele traz essa ideia que ela vai um pouco além do, de uma visão... Talvez tradicional de enxergar a regressão, né? É uma visão muito mais holística, muito mais ampla, né? E talvez até o entendimento de uma realidade não necessariamente física. Quando a gente começa a falar desse conceito de alma, né? Talvez até transcende a existência e aí a gente poderia considerar a ideia das, das vidas passadas, né? Conforme o trabalho que propõe o Hans Tendam. É, e eu acho que é muito interessante, porque daí a gente tem diferentes tipos de metodologias e diferentes, diferentes maneiras de, de ver a regressão. Você podia, de repente, dar um, uma pincelada de quais são as, os métodos que você mais que mais te chama a atenção, aquilo que mais te agrada no mundo da, do uso da, da, da hipnose, no modelo da, da regressão, que, que talvez você tenha mais simpatia.
0: Bom, é uma primeira coisa que eu gostaria de comentar, de falar, de afirmar contigo é que não existe regressão sem hipnose. Né? Então, a, a hipnose, a importância da hipnose no processo de regressão ela é fundamental. Sem esse processo é, não se chega a lugar algum. Não se chega a ter o fenômeno da hipnose. Uhum. Então, o que que acontece? né? Se você vai nas escolas como Hans Temer, próprio Roger Luger, também temos aí o, o Brian Weiss. É, talvez o Brian Weiss seja o único, o, o único autor, o único um especialista que diz claramente que utiliza técnicas de hipnose. Uhum. Quando você vai para Hans Tender, Roger Uller, é, eles, eles não dizem que não usam hipnose. Eles dizem que evitam usar a hipnose. Uhum. Uhum mas que usam estados alterados de consumo. Então, é, se você me pergunta qual é a, a, a quais são as vertentes ou quais são as técnicas que mais influenciam na forma de trabalhar, no meu modo de trabalhar, é, eu diria para você que primeiro o que eu acho que a hipnose Ericksonian é, ela é fundamental hoje em dia para que você possa Uhum. conduzir um bom trânsito. Isso não descarta a hipnose clássica, porque algumas pessoas precisam mesmo. Algumas pessoas necessitam uma expectativa de que você balance um relógio, por exemplo, em uma fértil, metatóricamente falando. De... É, e também outras pessoas, elas já chegam prontas no seu consultório e você pode utilizar as técnicas do Hans-Telen, o Roger Huber, que seriam técnicas de evocação do estado alterado de consciência, e não de indução. Que é um pouco diferente da, da hipnose, mas que, ao final, se chega ao estado alterado de consciência, em qualquer dos métodos que se utilizam, em qualquer das técnicas. Quando você vai para Roger Huber, você vê é, na linha dele, é, ou na, na forma dele pensar pensar, é, uma proximidade muito maior com o mundo espiritual, agora encontrando uma parte de regressão é, de vidas passadas, assim como o Brian Weiss. Uhum. É, E é, o Roger Huber, pela, até pela sua, é, é, pela sua especialização, e conhecimento nas áreas na, 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 nas doutrinas religiosas ele ligou muito a, a, as técnicas dele à questão do budismo né, do barco do mundo espiritual de, de acordo com a, a filosofia budista entende e realmente né eu utilizo muitas técnicas muitas, muitas técnicas ou muitas, muitos os processos relacionados à roger quando você vai para a Hans você, você pega uma pessoa que é muito mais de processo. Então, ele especifica muito melhor, disciplina muito melhor e teoriza muito melhor a terapia de regressão.
1: Uhum. Ele é mais processual, né?
0: É mais processual. É para quem tem uma, uma necessidade de, de buscar conhecimento, mais na questão de, de processo, mais na questão de nome, nomenclaturas, ele dá nome aos dois. É
1: é, no Cura Profunda, por exemplo, ele apresenta a metodologia né, de, de terapia de vidas passadas.
0: Exatamente. Exatamente. Então, quando você vai para o tema, quando você vê técnicas como exploração da aura e, e outras situações mais que ele traz nas técnicas, é, não tem como você dizer o que é melhor, sabe, sabe o, o, o que a gente deve usar. Uhum. É, eu costumo dizer o seguinte, que Quanto mais a gente aprende, mais é, técnicas a gente pode trazer para a gente e modificar e usar da nossa forma e melhorar, inclusive. Né? Então, é, a, 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 as minhas, a minha forma de conduzir, ela está muito voltada, principalmente a e Roger Liga, okay? Não tanto a Brian Weiss, uhum. é, mas eu também utilizo muitos técnicos como a dos mestres, né? é, dependendo da situação. Mas muito mais voltado, inclusive, especificamente a Roger Hubner, é, que traz realmente um trabalho muito interessante a respeito de vidas passadas Certo. e, e, e que faz uma ressignificação e uma fala de ressignificar muito boa. Só que daí é um detalhe, né? é, eu, eu senti uma necessidade de colocar algo a mais do que, é, do que essas técnicas. E daí é que entra a PNL, a Programação Neurolinguística, como ferramenta fundamental no processo. E terapêutico em si. Né? Não somente a questão das, da metodologia, quer seja do Uber, quer seja do Pêmon, quer seja do ByWise, mas é, a utilização mesmo de estratégias, eu não vou dizer nem técnicas, eu vou dizer estratégias de PNR, né? para que você possa trabalhar dentro de um processo de com após terapias regressivas.
1: Entendi. Bom, então aí, Murilo, o que, o que é essa ideia da, do uso... Híbrido de ferramentas e de técnicas para poder permitir que a regressão, o trabalho com a regressão, ele seja otimizado, né? Estou entendendo assim. É, essa ideia, é, eu, eu lembro, eu fiz é, em 98, 99, por aí, o Morris netterton esteve no Brasil e aí eu tive com ele no, no evento. Eu, eu fiz uma pergunta justamente para poder entender se a técnica dele fazia ou não fazia uso da, da hipnose, né? Que é aquilo que você disse. E o Morris netterton um americano, ele traz essa filosofia da, da, da terapia de vidas passadas a partir dos casos dele e ele desenvolveu também uma metodologia bastante utilizada. Né? assim como os que você comentou do Roger do, do, do Hans e do Brian, Brian Weiss mas uma coisa interessante foi que ele disse justamente isso, de que a hipnose era uma ferramenta que permitia levar a regressão é, mas que ele também, ele não, não quis deixar claro que ele fazia uso, mas como você falou, a ideia dos estados alterados de consciência era o mecanismo principal é, que ele fazia uso, mas o que mais me chama atenção é que a definição da hipnose não deixa de ser também uh, um estado alterado de consciência dentro de uma das teorias da hipnose, né? Afinal das contas, a gente estaria dizendo o seguinte, eu não uso uh, hipnose, que é um estado alterado de consciência, mas eu uso estados alterados de consciência.
0: <risos> é, você sabe que a última vez que eu tive com o Hans, eu fui no congresso de regressão ano passado, uhum. e eu fiz uma pergunta justamente sobre isso, porque no livro dele, é, quem lê, né, você deu cura profunda dá a entender que ele é contra a hipnose. Uhum. E, e não está muito, é, é, tá muito coerente essa informação, porque em determinada parte do livro ele fala é, eu quase nunca uso a hipnose. Uhum. E depois, em uma outra parte, dá a sensação que ele é contra. Eu perguntei para ele, escuta, Rami, uhum. o que você está querendo dizer? Você é contra ou não é contra? Uhum. É, isso foi uma conversa de bastidores, né? Ele me falou assim, olha, Murilo, a tradução do livro está muito ruim o que eu quis dizer, na verdade, com aquela coisa que está escrito no livro, que eu, eu é, é, não apoio o uso da hipnose de palco. Uhum. Mas não a hipnose clássica, terapêutica. Também não quero dizer que não apoio o uso da hipnose, mas sim daquela hipnose é, é, fantasiosa. É isso que ele quis Entende. Entendi. É, de show, vamos dizer assim, de show. E, e um outro comentário interessante que, que ele fez é, é o seguinte, que ele escreve no livro também. Por que eu vou usar uma técnica de indução? Uhum. Se a pessoa, quando ela chega até mim, na conversa eu consigo identificar isso, e através das pontas eu consigo trazer ela... Fazer ela entrar num estado alterado de consciência sem fazer um relaxamento, por exemplo, sem levar ela a um estado de paz. Porque eh, se você olhar, eh, a, se você analisar como ele traz a informação, ele diz o seguinte: eh, em determinado momento no processo de regressão, o processo de regressão busca a catástrofe, busca o um momento traumático. Uhum. Eu vou ter que acessar um momento traumático. Por que, que eu vou levar a pessoa a um estado de relaxamento para depois levar ela para um estado traumático? Um estado de catarse, se ela já está em catarse na minha frente, e, e se ela está em catarse na minha frente, ela já está em estado de alterado de consciência. Eu não preciso fazer mais nada. É só eu aproveitar aquele estado, ela já está em trânsito. Então, é, é, quando, quando eles, eles é, é, tanto ele quanto o, 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 o Morris Netherton, nada mais é do que o grande é, influenciador na vida do Brian, do. do do Roger Luger e do hans né? as técnicas são derivadas das técnicas dele. Né? É, é isso que eles fazem. É, eles sugerem é, você buscar a evocação do estado alterado de consciência, não a indução, porque as duas coisas vão, vão ter o mesmo resultado, só que vão economizar tempo, e realmente isso é verdade. Tem situações que a pessoa chega na, na minha sala e eu não consigo nem preencher a na ficha dela de E Eu já aproveito aquele estado de trânsito que ela está e já faço a regressão na hora. Sem, sem buscar, é, 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 vamos dizer assim, é, fazer ela relaxar primeiro para depois entrar num estado traumático. Vai muito, inclusive, tem muito a ver com, com o que o Milton Edson diz, no sentido de você espelhar e conduzir. Uhum. É, é, por que que eu vou conduzir primeiro a um estado de relaxamento se o estado que ela está não é de relaxamento? Então eu tenho que espelhar aquele estado. Se ela está em um estado de tensão, eu vou usar um estado de tensão para levar ela até o estado alterado no consumidor. Correto. Né? Então, é, 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 essas é, situações, além de que a, a, a própria, o próprio preconceito que existe contra a hipnose, muitas pessoas não buscam os processos por causa do termo hipnose, e muitos psicólogos hoje em dia, inclusive, e outros profissionais, eles não dizem que usam a hipnose. Verdade. Né? Justamente para não ter bloqueios, né? E eu não entendo isso, eu acho que faz até muito certo sentido.
1: Então, Morelo, continuando nisso que a gente está falando, e aí resgatando Maurice Nettleton, Hans Tendon, que são pesquisadores, que são profissionais que dedicaram grande parte das suas vidas estudando e aprofundando e divulgando a regressão não é verdade uma coisa que me chama muita atenção e aí no trabalho do, do próprio Morris Netterton, né a proposta dele trazendo a ideia dos ciclos da vida aquela ideia do do que ele coloca como pré-natal como o período do nascimento e ponto final, que seria a morte. Quando ele fala da, do, do momento do pré-natal, essa etapa, essa fase, seria a fase da, da, da consciência, né? que seria aquilo que está acontecendo dentro do útero, se nós falarmos desde uma perspectiva da vida como a vida presente. Né? E, e é no momento onde a mente inconsciente está trabalhando de forma... Ela, ela, ela tem a autonomia de definir de interpretar, de fazer acontecer ela tem a autonomia e uhum. o controle por sobre aquele momento nosso aquele momento da vida e depois o nascimento né? quando começa a surgir aí os primeiros estresses os primeiros traumas e durante a nossa vida no período que vai antecipar anteceder a morte, a gente está passando por um processo que é esse que nós dois estamos passando agora, é o processo de viver e que deu espaço para a nossa consciência. Nosso consciente tratando de tomar controle e fazer com que o inconsciente esteja lá apenas para ser ali consultado de forma pontual. O que muitas vezes faz com que a gente... Precisamos aí voltar e resgatar coisas lá daquele momento pré-natal, daquele momento onde a consciência ou que o nosso inconsciente tinha total controle e tentar resgatar um pouco daquela capacidade para poder vencer aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Né? Você falou muito da ideia de que a regressão, no início você deu um. Uh, 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 trouxe essa ideia de que a regressão não é algo só do passado, mas é algo para ajudar no presente, não é verdade?
0: Uhum, exatamente. É, o que eu tenho percebido, né, e daí a gente lê, quando a gente lê, a gente tem uma noção diferente de quando a gente é, vivencia. É, em todas as obras a gente percebe que quando a gente trabalha a questão da vida atual, é, os momentos mais impactantes é, no, no nosso sistema psicológico, como diz eles estão na vida intrauterina,
1: uhum.
0: e eu diria para você, assim, muito, muito, muito mesmo entre 2 e 3 anos de idade. Então, pela experiência em consultório, a maior parte das causas, elas são, é, elas são percebidas nessas fases, na vida intrauterina, e eu diria, pontualmente entre 2 e 3 anos de idade. Dois, três, quatro anos. Tá?
1: Uhum. Quatro anos, né?
0: E, e na prática a gente observa isso, né?
1: Uhum.
0: E faz muito sentido porque é, normalmente quando a gente detecta situações, em que uma pessoa encontra essas situações ou as causas da, dos seus problemas muito, está muito relacionado à, à fase da gestação onde a mãe ou ela tem culpa de, de, de não conseguir criar o filho depois, por situações financeiras, é, ou ela está fazendo sexo, inclusive, é, contra a vontade dela com o marido. Muitas situações desse jeito. É, situações, inclusive, na concepção a gente encontra. Então, são registros, né? E, e, e a gente entende assim, quando a criança está no útero, ela recebe toda essa carga de informações e é, ela absorve isso como se fosse dela. Ela não consegue é, se, é, se separar da mãe, e ela traz muitos dos sentimentos, medos que a mãe tem, como se fossem dela. realmente como se fossem dela. E no processo, quando a gente faz o processo, a pessoa identifica, não, isso aqui não é meu, isso é da minha mãe. Uhum. E existe todo um processo de ressignificação aí. E a, a questão do ciclo, como você comentou, um dos momentos mais difíceis para muitas, muitas crianças é a fase do nascimento, porque ela está em um ambiente tão confortável e daqui a pouco ela tem que sair daquilo para ir para o desconhecido, né? E ela não quer sair muitas vezes, né? E aquilo gera uma situação traumática, energeticamente falando, inclusive. De é, sair daquele ambiente para ir para um lugar que ela não se... ali ela se sente protegida, né? Então, é, é, a gente vê muitas situação é, nesse estilo. Quando você vai para vidas passadas, já muda, né? já muda um pouco o foco, já muda o foco para a morte, no momento da morte, que é um outro momento de é, é, mudança, de transcendência, vamos chamar assim, que sai de um determinado ambiente para ir para um outro desconhecido, que é o que vem depois da morte. Uhum. Então, o nascimento em, em si, é, para a criança, é quase como se, é, metaforicamente, fosse uma morte, sair daquele ambiente para ir para um, uma situação desconhecida. Então, muitas é, marcas, vamos dizer assim, muitos registros de memória estão ali naquele momento.
1: Talvez alguém esteja escutando aqui, seja alguém familiarizado ou não com a hipnose, talvez essa pessoa não tenha experiência com regressão, né? E, e até para deixar claro, a ideia da, que a gente está trabalhando aqui nessa conversa é isso mesmo, né? que a hipnose é uma ferramenta extremamente útil para a regressão e como se colocou, não tem regressão sem hipnose. Por mais que a gente considere a hipnose... Uh, por alguns profissionais é, ser aí colocada como um estado alterado de consciência, né? Mas dito isso, e tendo isso como base da conversa que a gente está tendo, a separação entre a regressão de memória intrauterina. E a regressão que vai a vidas passadas, ou a registros acássicos, ou a registros anteriores à vida atual, ou mesmo quando as pessoas atribuem como falsas memórias, como você, na sua experiência clínica, como você diferencia, em termos de resultado, independente de crenças, a ideia das memórias percebidas durante essa vida com as memórias vindas, ditas, de um momento anterior ao nascimento?
0: Eu acho que essa, essa questão é muito importante. Apesar de eu acreditar em vida respostado, tem muitas pessoas que não acreditam. Eu sempre digo isso que você disse, isso é uma crença. É, pode ser que daqui a uns anos é, eu me veja dizendo, não, puxa, essa crença que eu tinha era errada. É, a ciência, de certa forma, provou que aquilo não era verdade. Ou ao contrário, a ciência provou. Mas até que a ciência prove definitivamente, nós temos que respeitar cada crença. E quando chega um paciente que não tem essa crença? É, e quando chega uma pessoa que é um católico, que é um evangélico, ou que tem uma outra religião, uma outra crença, até um, um ateu mesmo, é, e quando chega nessa situação e se depara é, dentro do processo de uma outra vida, uma, vamos dizer assim, provável outra vida, né? É, isso é uma questão muito interessante, porque é, já na minha anamnese, eu procuro identificar a crença do meu paciente, eu acho que o que importa não é a minha crença e sim a crença dele a crença dele pode ajudar ele, inclusive a resolver as situações dele e, e quando eu percebo que a pessoa não acredita em outras vidas eu vou dizendo logo, olha isso é não é uma mentira, isso é real e é o que muitos psicólogos e profissionais da área dizem isso pode ser uma falsa memória e, e eu diria mais isso pode ser uma metáfora. Né? Isso pode ser realmente uma metáfora. Uh, um exemplo, se eu tenho uma criança uh, que hoje em dia já está jogando um videogame de lutas medievais, e daqui, quando eu tiver 30, 40 anos, eu faço uma revisão, uh, esse registro já pode estar na memória dele e ele pode assumir um dos papéis daqueles personagens lá. Mas isso não quer dizer que não vai resolver o problema. Pelo contrário, é a forma que o cérebro ou a mente dele está dizendo, trazendo tá a informação para que ele enxergue é, a causa daquele determinado problema. Né? E isso é uma possibilidade. Veja que nem todas as vidas passadas que aparecem dentro do consultório, na minha percepção, quer, quer dizer que sejam realmente uma outra vida. Mas uma coisa é certa, a pessoa resolve o problema. Então esse aspecto que você comentou ele é muito importante. Porque para a nossa mente, a nossa mente não, não consegue distinguir a, a realidade da imaginação. E muitas vezes a imaginação ela é mais real do que a própria realidade. É quantas vezes a gente se pega acordando e nossa, aquele sonho que eu tive parecia real. Né? Não é que parecia real, para a mente foi real. Aquilo aconteceu mesmo. Né? Então, é, é, dentro dessa percepção, dentro dessa perspectiva terapêutica, o que eu acho importante, é que o terapeuta não misture as crenças dele com o processo. Porque se ele misturar as crenças dele terapeuta, corre o risco de é, interferir nas crenças do próprio paciente. Se ele usa as crenças do paciente, tudo bem. Eu não vejo nenhum problema. Desde que não seja algo dirigido, porque é, existem formas e formas de se fazer uma reversão. Sabe? E eu costumo dizer assim, ó, um, um, é muito... É muito fácil você induzir uma pessoa a, a, a se imaginar um rei, uma rainha, uma princesa, é, porque nós todos temos em nossa memória é, conhecimentos ou estudos sobre a Era Medieval, sobre essa, Egito, sobre essas coisas. Se eu pego e, e a pessoa está em transe e sugiro que ela, ela vai para o século XV, ela já tem memórias do, do que seja o século XV. E podem ser que realmente apareçam memórias falsas aí, dentro desse processo. Isso não quer dizer que o, que o resultado não vai ser positivo. Mas ele está tá menos isento de conteúdo. É, a probabilidade dessas, dessa situação ser uma vida passada realmente é, me, é menor, essa chance. Né? Além da própria crença do, do paciente. Né? Eu percebo que as pessoas que têm crenças em vidas passadas tem maior possibilidade de acessar essas vidas passadas. E uhum. isso pode ser só uma
1: é, isso é muito interessante porque você sabe que o, o, tem um, um livro chamado Nós Somos Todos Imortais do Patrick Drewout e ele fala a respeito dessa ideia do Nós Somos Todos Imortais por, pelo fato de que é, no final das contas existe um fenômeno e aí ele traz ideias de vidas passadas vidas futuras ele fala da repetição das vidas, entra em aspectos bem específicos de crença é, mas uma das coisas que ele que ele fala é justamente a divisão entre as doutrinas e ideias que são mais aceitas no ocidente no oriente e no ocidente ele diz que no ocidente essa ideia de outras vidas é muito mais difícil de ser aceitada é, não só por uma questão religiosa mas por uma questão de que não é parte da cultura, quando a gente vê, por exemplo em alguns países que é parte da cultura interpretar e entender que poderia haver vidas passadas, vidas futuras, e, e aí ele ele diz o seguinte, no livro ele traz a ideia da, da morte como sendo é, uma espécie de estado de consciência mística ou um estado de consciência cósmica ou até transcendente, né de, ele fala que pode ser interpretado de diferentes maneiras mas eu achei muito interessante quando eu li a primeira vez, isso já tem bastante tempo quando quando comecei a, a me aprofundar nessa ideia aí da regressão o que me chamava a atenção essa interpretação que as pessoas dão né tanto como você falou tanto acreditando como não acreditando e aí quando ele coloca quando esse autor colocou a ideia de que a morte também é um estado de consciência só que transcendente né um, um estado que entra tanto para uma ideia de transição e que é individual <risos> Parece até óbvio, mas as impressões e informações desse estágio de morte, se eu trabalho um processo regressivo e vou lá é, resgatar memórias de uma vida passada, essas memórias são de, um, de uma pessoa que enquanto moribundo, enquanto, processo de, enquanto no estágio de, de morte, né? Ou naquele estágio né, de consciência mística, de passagem né, ou de transcendência, era uma vivência individual, então essas memórias elas precisam estar relacionadas de forma até lógica àquele indivíduo né? Se, e, e aí independente da ideia da, das crenças né? é, porque não sendo assim é como você colocou, não sendo assim, e no viés é, científico, nós entraríamos na perspectiva de que é, seriam criações baseadas em é, combinações de ideias e pensamentos é, de tudo aquilo que a gente é influenciado por leitura, vídeo e assim por diante. Né? Então, por isso, é, a gente tem esses dois mundos para navegar e, e eu fico me imaginando aqui e fico pensando, Morelo, nós sabemos que com a hipnose a gente pode fazer o seguinte, nós podemos é, provocar alucinações, nós podemos provocar certas condições é, que faz com que o indivíduo possa até... É, ampliar essa capacidade criativa dele. Como que a gente consegue, no processo da regressão, tentar é, minimizar o máximo possível dessas, uh, dessas possibilidades? Né? Evitar que o indivíduo crie. Ou se ele criar coisas, se isso faz alguma diferença ou não para o resultado do processo?
0: É justamente isso. Né? Eu acho que parece coisas tão doidas é, sabe, dentro do processo. Para quem está assistindo que não tem experiência, muitas vezes, acha que é tudo criação mental e, e fantasia. Eu, sinceramente, eu penso como a nossa mente. Ela não distingue a realidade da fantasia. E se aquilo é real, que seja real. Se ela criar, penso que crie. Eu tive um paciente uma vez que me perguntou assim, Murilo, eu posso fingir para você? Eu posso mentir para você? Eu falei assim, pode, você está pagando. Ele pegou e assustado para mim, né? eu disse, mas como assim? Só porque eu estou pagando. Eu falei: sabe por quê? Porque se você criar uma história para mim, você não vai criar essa história do nada. Essa história vai ter a ver com o teu problema. Uhum. Ela vai estar relacionada com o teu problema. E eu vou conseguir te ajudar do mesmo jeito. Né? Então você pode criar a história que você quiser. A gente tem que imaginar que uma história ela não é criada do zero. É, ela tem uma, é uma metáfora que, que tem mensagens embutidas e que, racionalmente, muitas vezes, nós podemos não identificar a, a, a lógica da, da, daquela história. Mas a mente daquela pessoa, a mente que está criando, que não entende essa lógica. E aí cabe ao terapeuta utilizar isso a favor dele, da pessoa, principalmente. Né, Para que é, busque, dentro dessa, dessa história criada ou não, a razão dela, dela existir a razão do que está acontecendo ali o que que aquela aquela história está afetando aquela pessoa então, eu costumo dizer muitas vezes e isso é bem fácil de entender é que é muito mais fácil eu ver o defeito nos outros então quando eu faço uma regressão é, é uma metáfora onde eu estou me vendo mas não sou eu hoje é uma outra pessoa que está na minha frente ou eu, eu sou uma outra pessoa é muito mais fácil eu ver o defeito dela do que o meu defeito hoje na vida de hoje. Mas depois eu consigo relacionar o defeito daquele eu de uma outra vida com o meu eu de agora. Qual era o meu comportamento que eu tinha naquela determinada história criada ou não, que é igual ou semelhante ao que, ao que eu estou criando na minha vida agora. Né? Na, na minha, No meu ponto de vista, é, okay. independe se é, é, é imaginação, e essa é uma pergunta comum dos pacientes. <risos> Mas será que isso não é criação da minha mente? Será que essa história eu não estou criando? Isso é muito comum, Fábio. É a pergunta, uma das perguntas que mais aparece, Porque a pessoa também, ela sai daquele processo é, e, como ela sai consciente, lembrando de tudo, ela faz essa pergunta. Será que não sou eu que estou criando tudo isso? E a resposta que eu dou para ela é exatamente a que eu estou dando para você. Né? Porque é, a nossa mente é científica, é comprovada cientificamente. Ela nunca vai distinguir a realidade da imaginação. É, é, é comprovado isso. Pra, se está sendo real para ela naquele momento, é real. Depois se a lógica dela e o racional dela começam a funcionar fora do processo de transe, isso não tem a menor importância. Porque o trabalho não é feito fora do, do processo de transe, ele é feito dentro do processo de transe. E dentro do processo de transe tudo está sendo válido. Ali.
1: Uhum. Eu acho o seguinte, nós vivemos num universo que ele é pautado pela, pela ciência, ele é fundamentado pela ciência. É quando nós temos algo que é difícil de escrever, algo fantasioso, algo maravilhoso, né? ou atribuímos pelo viés religioso, espiritual, como algo fantástico, né? sobrenatural, paranormal, né? e aí entramos na esfera da explicação parapsicológica ou religiosa, ou a gente entra num viés de justificação é, racional, lógica e empírica da, da ciência. A regressão, a gente sabe que são muitos os estudos, são muitos os casos, experiências, são muitos relatos, né? você tem vivência prática contínua. Das experiências que, que eu tive, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de que o que aparece, todo o conteúdo que é trazido durante o processo, tem muito significado para o problema que está sendo discutido, trabalhado. E às vezes. Coisas que, que parece nem ter sentido né, à primeira vista, mas depois de explorado com um pouco mais de profundidade, a gente encontra aí o que você falou lá no início, né? uma causa. E o simples fato de trabalhar essa causa faz com que aquele problema já deixe de ser problema. É, a ciência ela, ela traz algumas justificativas e alguns modelos para explicar aquilo que é regressão Antes da vida intrauterina. Mas se a gente ficar no mundo da, da regressão de memórias e da, da vida, até a vida intrauterina. Uma coisa que eu acho que seria interessante, e aí eu queria te perguntar, é, da tua vivência prática, quais são os elementos mais úteis do uso da hipnose para poder alcançar essas, uh, esses momentos de vida intrauterina, de registros até os 4 anos de idade, para poder facilitar na resolução de problemas que são mais uh, comuns, né? principalmente os traumas mais comuns.
0: Uhum. É, o que muita gente faz, Fábio, é fazer a a investigação ano a ano, tá? Por isso que falo de hipnose. Então, dá para determinado um de ano, determinada idade, e começa a explorar, inclusive dentro do tudo né? Dentro de um, de um processo de regressão, a hipnose, ela entra como um fator fundamental uhum. no sentido do, do, do fenômeno da hipnose mesmo. Né? Pelo menos na forma como eu trabalho. É, logicamente que você pode, tem ele maneiras de você trabalhar com a hipnose. É, porém, quando a gente fala de busca de memórias traumáticas, eu estou muito de acordo com o que Morris Maddleton, o Hans e o Roger utilizam, que é justamente, a, vamos dizer assim, a memória realmente celular, né? física. Uhum. A sintomatologia, a, a parte de somatização, muitas vezes uma dor no peito, bem explorada através do processo de hipnose, é, fazendo com que a pessoa comece a entrar em contato com realmente com o inconsciente dela, através da hipnose, buscando conhecer mais essas sensações, essas somatizações, como elas funcionam dentro dela, quer seja no um aspecto somatização, quer seja no um aspecto emocional, que seria a emocional e a ponta somática, hum. para que daí se chegue à causa do problema. Né? Esse é o caminho mais curto. Esse é o caminho mais curto de você conseguir Uh, localizar uh, no tempo uh, o momento exato onde a pessoa uh, iniciou esse, esse processo traumático. Né? E muitas vezes você tem que ir para trás, ir novamente para uma idade anterior ou para o dia anterior, para checar se realmente aquela é a primeira vez ou a, ou a, 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 a situação de mais, emoção mais forte. né? Entendi. Que é justamente onde emprega, não é quando... Quanto mais forte a emoção, maior o registro emocional, né? O maior registro emocional.
1: Bom, Murilo, nós vamos chegando aqui ao final, já aqui antecipando o meu agradecimento. Eu queria aproveitar para poder resgatar aqui um resumo dessa nossa conversa. Nós basicamente navegamos aí pelo, pelo, pela tua história, o mundo que você vivia antes, depois o mundo da hipnose e a sua conexão com a regressão, o trabalho que você faz clínico e, e, e profundo né, de, de, de aplicação e de estudo da, da regressão. E nesse momento agora, quando nós estamos fazendo aqui, um pouco de divulgação levando adiante. A proposta aqui do HipnoCast é justamente essa. Fazer com que as pessoas possam conhecer mais a respeito da hipnose, mas não só da hipnose, mas das áreas onde a hipnose pode ser aplicada, os benefícios que a gente consegue e obviamente hipnose e regressão uh, faz todo o sentido e nos traz, e eu, uma coisa que eu acredito muito é, e que até a programação neurolinguística pegou um pouco da hipnose com relação a isso, é de que a maneira com que nós enfrentamos a situação, uma situação difícil, isso é mais importante do que a situação em si, né? Então, na hipnose, como ela a gente consegue ir lá trabalhar a, a situação, a interpretação daquela situação, é, para poder resignificar, e você colocou isso durante várias vezes. É, eu queria te perguntar, para a gente poder finalizar, processo de resignificação. Se eu tenho emoções, como por exemplo, uma emoção que é talvez uma das primeiras emoções negativas que a gente tem, que é a emoção do medo. É uma emoção do medo. E se eu tenho, por exemplo, a ideia de resignificar os medos que eu vou sentindo ao longo do tempo, eu posso considerar a regressão como talvez um caminho mais adequado para poder trabalhar os meus medos geradores de trauma no meu passado?
0: É, se você fala em passado, você tem que buscar a hiperinésia, que é o fenômeno da hipnose. O uhum. que é a regressão? Mas você comentou muito bem em relação à PNL, e o próprio Richard Bandler no livro Atravessando, ele comenta, é, tudo pode ser feito com hipnose ou sem hipnose. A diferença está na eficácia e no resultado. Né?
1: Uhum.
0: É, inclusive, por exemplo, a gente tem uma situação muito típica, que é uma alucinação, quantas muitas vezes, é, acredito que todos é, que sejam ouvindo, é, certa vez na vida tentaram uh, localizar algum objeto, procuraram, procuraram, não acharam e quando viram estava ali <risos> é, foi uma ilusão um, um estado de transe formal vamos dizer assim, uhum. mas um estado talvez de vigília ou, ou de semi transe não sei então qualquer fenômeno pode ser pode ser executado em um estado de vigília ou de transe a, 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 a diferença vai estar sempre no resultado então quando você utiliza a ilusão dentro de um processo você vai criar muito isso né e quando a gente fala de ressignificação, é, a gente tem que usar muitos elementos da PNL. Né? Quando você fala medo, os meus medos, né? perceba, medos são diferentes de fobias. Né? É, então a gente precisa entender, e aí entra, por exemplo, dentro de um processo de anamnese, eu utilizo muito o metamodelo da PNL, para realmente saber se é medo. Porque às vezes a gente acha que é medo, mas não é medo. Uhum. É, existem outras outras coisas por trás dessa palavra medo, né, que pode ser ansiedade, que pode ser insegurança, que pode ser outros fenômenos, né, é, pode ser uma criança insegura que foi deixada sozinha lá atrás, na, na, na infância, é, enquanto a mãe ia trabalhar e ela ficava insegura e, e, sabe, são muitas situações quando a gente fala de medo, e a gente, não, na, minha, na minha forma de ver, é, eu nunca acredito muito no que a pessoa me traz. Hum. Como, como uma situação, por exemplo, eu sou ansioso. Ela está me trazendo aquela palavra ansiedade, ansioso, dentro da perspectiva dela, dentro do
1: mapa do mundo dela. É um rótulo.
0: É um rótulo. E que ela precisa entender como isso funciona nela. Não, não somente eu, mas principalmente ela. O que, que essa ansiedade gera nela? Como que ela funciona? Em que situações ela funciona? O que, que somatiza nela quando ela de ansiedade? Né? Então, é, o aspecto da, de, de você utilizar a PML em conjunto com a hipnose, com a reversão, é, isso faz com que se identifique que seja o medo. Uhum. Como sentimento, como emoção. Pode ser que o nome seja medo, mas pode ser que por trás desse medo existam outros. É, isso é só um rótulo. É isso que eu tô Fobia já é, mais, é, é diferente, né? Fobia já é mais específico, né? Uhum. Fobia é uma coisa que é, é muito mais específico, é muito mais direcionado. Né? Mas, vamos dizer assim, quando a gente tem algo meio que, como o Hans-Teller fala, né, existem os traumas e os né? quando você pega algo um pouco mais generalizado, que não seja tão específico, que não tem início e fim assim, muito claros, a gente precisa realmente explorar isso, né? para que a gente possa ir no conselho.
1: É, explorar né, essa é a palavra então, uh, sabe que eu considero a, a hipnose muitas vezes como um instrumento explorador eu gosto de usar isso também uh, eu, nós podemos por exemplo na, na programação neurolinguística utilizar algumas ferramentas para ajudar nesse processo de exploração, mas a hipnose permite isso, seria desde a sua perspectiva, a hipnose quando aplicada para resgate de, de, de lembranças, de memórias, por exemplo é, momentos de angústia de aflições, momentos onde talvez há ali uma emoção ainda não necessariamente identificada, né? seja tristeza, seja medo, seja uh, talvez a necessidade ali, de algum perdão, ou, ou mesmo talvez ali a, a, a exploração de alguma experiência, né? o significado de alguma experiência vivida. Esses resgates que normalmente através da, da, da hipnose e de forma brilhante isso é possível ser feito usando o modelo de, da hipnose ericksoniana, seria isso uma forma de regressão para que a gente possa talvez até é, encontrar uma forma de generalizar ou eu preciso demarcar a regressão como algo um pouco mais específico?
0: Eu acho que você definiu bem. Eu sempre falo assim para o paciente assim: regressão é você lembrar o que você comeu ontem. Se você pensa, é, for contar para mim o que você pensou em um minuto atrás, isso para mim é uma regressão. É, e é por isso que eu digo, né? É, qualquer volta ao passado é uma regressão. É verdade. E, logicamente, você nunca vai conseguir voltar a lembrar de coisas dentro do luto se você não tiver hipnose junto. Não tem, não tem como. Você não vai conseguir. É, racionalmente, a gente não consegue nada. Né? Não consegue nada. Então, é, 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 eu acho que essa é a chave, Fábio. Porque quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre uma regressão e uma relembrança, uhum. né? A grande diferença é que quando eu lembro, eu sempre dou o um exemplo assim, se eu, se eu lembrar começar a contar para você eu teu comendo um churrasco na semana passada, uhum. eu vou só contar a carne que eu comi, é, como é que estava o almoço, por exemplo. Então. Quando eu entro num processo dentro de um estado de trans, ou seja, com a hipnose, eu não vou só te contar, eu vou sentir o gosto da carne, eu vou sentir o cheiro da carne, eu vou sentir a emoção que está naquele ambiente, eu vou sentir a temperatura do ambiente, eu vou sentir cheiros, odores, quer dizer, é, é um processo totalmente vivencial, é, que sem a, as técnicas de hipnose, ou sem o estado alterado de consciência, uhum. seria impossível a gente conseguir o ter, né? Então, é, a hipnose, ela é fundamental dentro do processo mas ela é a técnica que permite a, a, a você a entrar no estado alterado de consciência. Uhum. Depois que eu estou no estado alterado de consciência, eu posso usar uma interminésia ou uma regressão, eu posso usar eh, sugestões diretas para pessoa melhorar, eh, as, eh, reprogramações datais positivas, quer dizer, eu tenho uma, um inúmero arsenal de técnicas que eu posso utilizar dentro do estado alterado de consciência. Né? E a regressão é só mais uma. É só mais uma dentre tantas coisas que dá para ser feito. Logicamente, quando você pede para a pessoa voltar no passado, seja em transe ou não, isso já é uma re uma relembrança. E quando ela está em um estado alterado de consciência, passa a ser uma regressão pelo fato dela revivenciar aquilo emocionalmente.
1: Muito bem, muito bem, Murilo. Excelente. Eu fico bastante feliz aqui com a nossa conversa. Você sabe que isso daria pano para muito tempo, né? Com certeza. É, poderíamos ficar aqui horas e horas falando. Se você pudesse falar um pouquinho agora de como as pessoas vão poder localizar o Murilo, dados de contato. Depois eu vou colocar isso tudo publicado no, no nosso site, mas para as pessoas que estiverem escutando apenas o áudio, se você puder dar dados de contato, seria excelente.
0: Então, no Facebook é Pucato, Murilo Cucato. Murilo é com dois L's, o capa uhum. é C U C A T, -T O. O site é hipnoseeregressão.org tudo junto, hipnose e E o meu contato, o meu e-mail é murilo arroba hipnoseregressão.org. Eu acredito que o, 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 o meu WhatsApp é dvd aqui de Curitiba 419 98387873. 41, 99838 7873. 41 9 9838 7873. Então, eu acho que são os principais contatos aí e eu terei o maior prazer em conversar com as pessoas que estiverem dispostas a perguntar a tiverem alguma dúvida estou sempre aberto e gostaria também de agradecer muito fábio a você por esse espaço por esse trabalho te dar os parabéns né por essa por essa iniciativa eu acho que é um grande trabalho e que está levando a informação a todos os cantos do planeta. Hoje em dia, a gente é, não fica restrito somente a um local. Né? Então, eu queria te parabenizar, primeiramente, por todo esse trabalho. Eu acho que a hipnose tem muitas vertentes e todas elas acabam convergindo no mesmo lugar que é ajudar as pessoas, independente de como o
1: profissional utiliza a hipnose. Eu que agradeço, Murilo, pela tua generosidade, pela tua participação aqui no Hipnocast. Nós temos essa missão de levar adiante a mensagem da hipnose, de todas as áreas correlatas, para fazer com que as pessoas realmente possam aprofundar no assunto e possam uh, conhecer profissionais do teu gabarito, pessoas que estão aí fazendo acontecer na cena da, da hipnose, da regressão, da programação neurolinguística e outras... Uh, ferramentas que a gente tanto utiliza. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Hipnocast.
0: Obrigadão, Fábio. Um grande abraço a você e a todos que nos ouvindo. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho.
1: Muito bem, esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br no mais, até o próximo episódio e um grande abraço